0: Hola amigos, después de un largo receso, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Colombiana en París. Bueno, discúlpenme, realmente fue un largo silencio, pero aquí estoy de nuevo. En el capítulo anterior les había contado que ya estaba haciendo todas las gestiones para ingresar a la universidad y también acerca de mis infortunios con Madame Française y las ganas fallidas de ver con mis amigos la última película de Almodóvar de ese entonces, la flor de mi secreto. En ese tiempo ya tan lejano me sentía como la protagonista del libro de García Márquez, la increíble historia de la cándida eréndira y su abuela desalmada, pero en versión parisina. No sé si lo han leído, pero la historia cuenta que Erendira era la empleada doméstica de su abuela para justificar su estadía en la casa. Erendira era muy explotada por su abuela. La historia se vuelve más complicada aún cuando ocurre un incendio accidental en la casa y la abuela decide prostituirlo hasta conseguir que le pague el valor total de la casa hecha a cenizas. Me impactó tanto esta historia que no podía dejar de pensar que la abuela desalmada era Madame Frances y yo era la candidata heredera que sin tener que vender mi cuerpo, sí tenía que hacer babysitting de por vida para poder vivir en un súper aparte estudio ubicado en una de las calles más hermosas de, de París. Ah, Siempre, siempre exagero las cosas, pero me sentía así en esos tiempos. Estaba perdida en esas meditaciones paseando a Jean Gabriel en su cochecito por la rue Saint-Jacques, que no está muy lejos de la Sorbona, cuando de repente se enredó con el cochecito una chica de gafas diciéndome con ese aire tan parisino «Oh, pardon, excuse-moi», a lo que respondí de una manera muy parisina «Ce grave». La cortesía francesa tiene esas ironías. Aunque sea grave, siempre en Francia escucharás en francés «ce n'est pas grave». Unos pasos después, las dos de una manera sincronizada nos volteamos a mirar y dijimos al tiempo en nuestro, nuestro español colombiano, ¡Ah, yo te conozco! Y claro que nos conocíamos. Ella era Gladys, una chica a la que yo le había traído una carta y unos regalos cuando llegué a Francia en ese septiembre remoto de 1995. Recuerdo que antes de viajar a Francia traje más o menos unas cinco o seis cartas para amigos de amigos. Amigos de amigos que, como ese tiempo en ese tiempo no había internet, era una manera también de tener contacto con amigos de amigos. Así que había cartas con cassette, con pequeños regalos. Y bueno, recuerdo que nos vimos con Gladys muy rápidamente en septiembre y cerca de la Sorbona. Ella tenía mucha prisa. Me había dicho que estaba haciendo un doctorado. Prometió llamarme, pero no lo hizo. Y en esa maraña de tiempos de metro, dudú, Ebuló, metro, sueño y trabajo, olvidamos todo sin querer hacerlo. Gladys se disculpó y me preguntó muy rápidamente al estilo rápido parisino mi teléfono porque tenía que ir a una clase para su doctorado. La verdad fue muy bueno encontrarla porque ella me ayudaría mucho a estructurar mi futuro proyecto para el deba que pensaba hacer. Ella iba a ser una guía casi que espiritual en el indómito mundo de la vida universitaria en París. Sus sabios consejos me ayudaron mucho a aprender del rigor y de la importancia de saber tomar apuntes y comenzar a redactar bien en francés. Porque el francés oral y el francés escrito pertenecen a dos universos completamente diferentes. Son como dos hermanos. Uno muy educado y culto y el otro rebelde y a veces indomable por la evolución de algunas palabras del argot cotidiano o del berlán, que consiste en la inversión de las sílabas de una palabra. Por ejemplo, en vez de decir femme, que es mujer, se dice la meuf. Gracias a Gladys pude llegar a, a comprender cómo funciona el sistema académico universitario y por qué es tan importante tener un pensamiento crítico de lo que se aprende. En los próximos capítulos les contaré mucho más de Gladys y de su historia las clases empezarían en la universidad a comienzos de septiembre, pero tenía que estructurar mi presentación escrita para Monsieur Abigachet, quien era el director en ese entonces del Devoin Théâtre et Art de Espectacle eh, en la fac de París III y la Universidad de Nanterre que trabajaban juntas me había decidido por esta carrera para cambiar un poco mi eje literario porque el teatro siempre me había gustado estaba muy contenta le podía dar alas, por fin, a este sueño que se estaba convirtiendo en realidad. Estudiar en una universidad francesa. ¡Qué felicidad! Así que gracias a mi amiga Gladys, pude estructurar en dos semanas mi deseo de profundizar en el carácter contestatario del teatro colombiano. El proyecto fue aceptado sin ningún problema y ya tenía mi inscripción lista para ingresar en septiembre. Todos esos días se me pasaron volando... Hacía más de tres semanas que no había visto a mis amigos. Solo con quien me encontraba para almorzar en el liceo. Las clases con los chicos eran muy tranquilas y ahora no eran en grupo, sino eran, como les había dicho, las preparaciones para el BAC. ¿Recuerdan la prueba que todos los estudiantes deben pasar para poder ser admitidos en la universidad? No sé cómo pude hacer los babysitting con los Jean Gabriel en esos días. Los reclamos y las órdenes de Madame Frances me parecían lejanos. El proyecto para la universidad me tenía tan obsesionada que todo lo que me rodeaba era inexistente o casi diferente. Me sentía tan agotada al llegar al estudio, donde siempre el afiche de Corcubain me esperaba pacientemente en la puerta de la cocina. Los girasoles de Van Gogh todavía no se habían marchitado. Tenía muchos mensajes en el contestador. Hola malvada, andas desaparecida. ¿Cómo hace Proyecto de la U? Llama, por favor. Besos. Soy René. Espíritu, ¿estás por ahí? Estoy haciendo una sesión de espiritismo para saber de ti. Ya sabes quién soy. Tuyo, Juan David. Claudita, soy Patricia. ¿Cuándo nos vemos para cenar juntas? Llama, please. Mi cloclo, ¿todo bien? Mándame un mensajito. Mándame un mensajito, estoy preocupada. Ruth Mary. Nena, hijita, ¿todo bien? No estarás en la latina, ¿no? Cuando tengas tu Telicard, llama. El teléfono sonó cinco minutos después y era Juan David. Hola, ¿qué hubo muchacha? ¿Estás viva? ¿Por fin me contestas? Sí, Juan David, ya me admitieron en la universidad. ¡Uy, felicitaciones! Esto hay que celebrarlo. Vámonos al japonés que está al lado de tu casa, yo invito. Ya terminé de trabajar y estoy justo abajo, te espero. Y así empezamos a caminar hacia el restaurante para celebrar el ingreso a la fac. No hacía mucho frío. La primavera ya comenzaba a aparecer y las esperanzas... Y los sueños a florecer. No se pierdan el próximo capítulo de Colombiana en París. Muy pronto.